0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Siempre es un privilegio, un honor de poder compartir el mensaje de Dios, la palabra que, que nos ayuda en esta vida, que nos da dirección, que, que nos orienta, que nos da nuestro caminar. El Señor está aquí y eso es lo que a nosotros nos hace sentir tan alegre, tan dichoso, tan contento de su presencia, de su Espíritu Santo. Creemos en el poder de su Espíritu Santo. Creemos que el Señor solamente puede hacer todas las cosas. Y eso es lo que creemos, que el Señor, nuestro Dios, puede hacer todas las cosas. El día de hoy me gustaría hablar sobre la vida de José. Yo sé que quizás muchos ya conocen bien la historia de José, pero me gustaría porque me, nos pasó la semana pasada en la Escuela de Liderazgo de Servicio, es que hay un hambre de Dios. Personas, ¿cuántos estuvieron en la clase pasada? ¿Puede levantar su mano en la Escuela de Liderazgo? Miren, muchas personas conectándose un día miércoles para aprender más de la Palabra del Señor. ¿No cree usted que el Espíritu Santo está en esta iglesia y en muchas más, pero que está ardiendo algo en nuestro corazón en la búsqueda de su palabra, en la búsqueda de lo que Él nos quiere enseñar? Y yo veía a tantas personas conectadas ahí que, que nos daba mucha alegría con mi esposa de esta búsqueda, el buscar al Señor, el buscar de su presencia. Pero también eso nos muestra que hay muchas personas que, están, que son nuevas, que están llegando a la iglesia. Hay muchas personas que están llegando recién a conocer del Señor. Y es por eso que en esta mañana quisiera hablar de José. Y creo que Dios siempre nos puede dar una nueva perspectiva, nos puede dar una, una nueva señal, una, un nuevo camino por donde ir. Por lo tanto, quiero que usted esté bien ahí alerta. Nosotros ocupamos mucho esta palabra, expectante, que esté con su corazón dispuesto a escuchar una palabra del Señor. Amén. ¿Está listo? ¿Sí? ¿Está entusiasmado para escuchar una palabra de Dios? Sí. Amén. Si ya se levantó temprano, tiene que al menos estar dispuesto de corazón, ¿cierto? Quiero hablarle de José. Y si me ayudan ahí con las imágenes, vamos a hacerlo... Voy a intentar hacerlo un poco más didáctico para que no se quede dormido. Si se va quedando dormido, me avisa. Pero voy a hacerlo un poquito más didáctico. José, quiero hablar hoy día de la historia de José. ¿Sabe que en el Génesis, desde el, el capítulo 37 al 50, se cuenta toda la historia de José? Cuando parte la historia de la Biblia, José tenía 17 años, un joven. De 17 años que se le llama el gran soñador, porque tenía muchos sueños, tenía privilegios también en la casa de su papá. Y su papá lo amaba. ¿Y sabe por qué lo amaba? De hecho, no era el hijo primogénito, era el hijo número 11 de su familia. Imagínate, el hijo número 11, pero era el primer hijo de su esposa amada, que era Raquel. Por lo tanto, vía en el corazón de su papá, Jacob, Israel, en el cambio de nombre que le hace el Señor, lo amaba y le hizo, todos sabemos, le hizo una túnica de colores, una túnica muy distinguida, donde a él lo que hacían era darle un privilegio sobre sus hermanos, quizá una posición diferente que se la estaban dando en ese momento a José. Y, y José, acuérdense que tiene 17 años cuando estamos partiendo la historia, es súper importante, relevante entender que era un joven, no, no no, ya no, no, todavía no estaba maduro, sino que tenía que crecer, era es importante saber esto, tenía 17 años de edad. Y tenía un privilegio, algo que su papá estaba colocando sobre él. Pero también habla mucho de sus hermanos. Que sus hermanos eh, no podían hablar bien de José. Lo, como que sus hermanos no, no, no se llevaban con José. Sus hermanos tenían como una animadversión contra él. Quizás solamente porque su papá lo amaba. Quizás porque le pusieron esa túnica quizás porque veían algo diferente en José, pero sus hermanos tenían algo ahí, algo que pasaba en la familia. ¿Cuántos cuánto les pasan cosas en sus familias? Pero no se ríen, levante la mano nomás. Y nos pasan cosas en nuestra familia normalmente. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestro diario vivir, de cómo, de cómo vamos comportándonos y, y vamos desarrollándonos en esta vida. Pero ¿sabes qué? A José, él tuvo dos sueños. Vamos a avanzar aquí en esta línea del tiempo. Vamos, Si me ayudas, por favor. Vamos a intentar y vamos a, a ver los sueños ahora. Coloca la línea, por favor, la parte de los sueños. Vamos a ir viendo la vida de José. Vamos a llegar hasta allá viendo qué, qué pasó con José. Y José tuvo unos sueños. Dios le entregó unos sueños a José de muy joven. 17 años, 18 años tenía y, y Dios le entregó unos sueños. Pero acuérdense de esto, él no tenía una buena relación con sus hermanos, no tenía una buena relación, de hecho sus hermanos lo aborrecían y él tiene un sueño de las espigas y él junta estas espigas y le cuenta el sueño de sus hermanos que él veía que habían dos espigas y que la espiga de él quedaba, se quedaba de pie y todas las demás se inclinaban delante de él. ¿cómo usted cree que los hermanos recibieron ese sueño de José cuando él se lo contaba? Así como, wow, José, qué tremendo lo que, Jesús, lo que Dios te está entregando a ti, o lo aborrecieron más. A mí también me hace pensar que como era joven, y esto es una interpretación, quizás José no lo contaba tampoco como tan, eh, este es un sueño de Dios, sino que le decía, mira, yo veo esto y, 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 y Dios tiene algo especial conmigo. Y quizás se lo enrostraba porque él era el hijo preferido de su papá. De hecho, por eso que tenía esa túnica donde él se vestía de una manera diferente y entonces en esa relación, quizás José cuando le cuenta este sueño, sus hermanos lo reciben de mala forma, de mala manera. Y sus hermanos le dicen, ¿acaso tú te crees el rey? ¿Te crees el príncipe, el que nosotros nos tenemos que arrodillar delante de ti? Eso es lo que le dijeron sus hermanos a José. Pero José tuvo otro sueño donde veía el sol, las estrellas, a la luna y veía que todos se inclinaban delante de él. José ya había visto la reacción de sus hermanos. José ya la había visto. Pero les cuenta nuevamente este sueño y qué pasó en el corazón de los hermanos nuevamente. Se sintieron como que él era el escogido, solamente el elegido, al que Dios solamente le entregaba sueños a él. Y el papá sabe que lo regaña. Le dice, lo regaña, pero el papá piensa también. Piensa en qué está pasando en la vida de José. Y, y yo quiero colocar aquí un una análisis, una, una reflexión. Está bien que José, después de ver cómo sus hermanos, cómo su familia reaccionan al primer sueño, le haya contado el segundo sueño que era muy similar o no tenía que haberse guardado ese sueño para él que era su relación personal con Dios que Dios quiere hacer algo grande contigo sí y quizás escucha palabras donde Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida pero se la estás enrostrando a tu familia le estás diciendo el Señor a mí me escogió yo soy su hijo amado y ustedes son pecadores y ustedes el Señor no las ha escogido Quizá a veces cuando estamos en esto y el Señor toca nuestro espíritu, toca nuestro corazón, toca nuestra vida, porque es verdad, nos cambia y sentimos algo tan glorioso, pero ¿cómo lo estamos transmitiendo a nuestra familia? ¿Cómo se lo estás transmitiendo a tu familia? ¿Lo estás transmitiendo con un corazón sano o lo estamos transmitiendo como yo soy el escogido, el que tiene los sueños, el que tiene la palabra de Dios? Es una reflexión. ¿Cómo le estoy hablando del mensaje de Dios a mi familia? ¿Cómo le estoy hablando del mensaje de Dios a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo le estoy hablando del mensaje de Dios a mis amigos? Pecador, acércate. Tú estás mal en todo lo que piensas, todo lo que tú crees está mal. ¿Cómo le estás transmitiendo el mensaje de Dios a otras personas? ¿Está el amor de Dios en transmitir este mensaje de Dios? ¿O solamente le está mostrando que el Señor me va a llevar ahí a grandes lugares? ¿El Señor me ha puesto sueños gigantescos? ¿Y no crees que el Señor tiene amor con cada uno de nosotros? ¿Que el Señor tiene amor con ese familiar que tú no quieres, que, que quizás lo aborreces? ¿No crees que el Señor sí tiene amor por todos nosotros? Entonces, José... Sus hermanos, ya aquí en esta etapa de la historia, sus hermanos ya no lo querían ver. De hecho, estaban planeando matarlo. Pero uno de sus hermanos dice: ¡Ey, ey, no lo matemos! Tirémoslos al pozo. Y lo tiran a un pozo. Y, y para mí es relevante porque en esta siguiente etapa, donde hablamos del pozo, los hermanos planearon matarlo, pero Rubén intercedió para que lo dejaran en un pozo. Y sabe que este pozo estaba seco, no, no, no tenía nada de agua. Ni una gota de agua. Ese pozo estaba seco. Lo dejan ahí, en un pozo seco a José. Y, pero los sueños eran muy grandes. Pero lo que el Señor le estaba hablando a José era muy grande. Habí, él, él tenía una posición en su casa. ¿Y qué pasó? Que ahora pasa a estar en un pozo seco. Y luego dice la, la palabra que avanza y los hermanos, en esta discusión que tuvieron entre ellos, ahí, ahí habla Judá, uno de sus hermanos, a, habla Rubén y dicen intercedemos sobre él y no lo matemos, pero sí vendámoslo como esclavo. El gran soñador, el que estaba como primero en su familia, ahora está viviendo una esclavitud. Está siendo esclavo. Judá dice, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano? Mejor vendámoslo. Y esto lo venden y José es vendido en Egipto. A Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Entonces, avanzando aquí, sueños, grandes sueños, pozo seco y el siguiente, esclavo. Pero si partió acá José, iba avanzando hacia los sueños. Pero ¿qué le pasó? Ahora se devuelve al pozo seco y ahora está siendo un esclavo. ¿Y qué, qué tiene que haber pasado quizás en, en, en la mente de, de José? Pero si Dios me entregó unos sueños grandes, Dios me dijo cosas gloriosas que iban a pasar en mi vida, pero ahora que estoy viviendo soy un esclavo. Después de tener grandes promesas, después de que Dios le dijo que iba a ser grandes maravillas en tu vida, pero quizás estamos viviendo como prisioneros, como esclavos. Quizás nuestra vida está siendo esclava de las deudas, esclava de una enfermedad, esclava de nuestras relaciones interpersonales, pero tenemos una promesa grandiosa en nuestra vida. ¿Cuántos tienen promesas de Dios en su vida? ¿Cuántos tienen sueños de Dios que ha puesto en tu vida, en tu corazón, en tu familia? Pero probablemente no la estamos viviendo y no la estamos viendo y quizás ni siquiera podemos vislumbrarla porque lo que estamos viviendo es solamente ser... Esclavos y en la diferente área de tu vida en lo que quizás estás viviendo estás siendo esclavo y no puedes ver la proyección que Dios ha puesto en tu corazón que dijo que Él te iba a bendecir grandemente que dijo que te, iba, que te puso unos sueños extraordinarios en tu vida pero aquí yo veo un proceso que vamos a ir avanzando pero cuando Él lo venden como esclavo y llega a Egipto y está en la casa de Potifar él empieza a ser un administrador, que es el siguiente. Empieza a administrar la casa de Potifar. ¿Sabes que En ese tiempo a los israelitas le enseñaban a leer y le enseñaban a hacer quizás las primeras cuentas más básicas. Ellos se preocupaban de eso, se preocupaban de enseñarle. ¿Y qué, qué pasó con esto? A mí me llama la atención que en esta es la primera vez que en la Biblia le dice «Pero el Señor estaba con José». Él era esclavo, pasa a la casa de Potifar como esclavo, pero ¿sabe lo que dice? El Señor estaba con José. ¿El Señor está contigo? Sí. ¿El Señor está en tu vida? Sí. El Señor estaba con José. Y él empieza a administrar la casa de Potifar, empieza a hacer su trabajo. El trabajo para, él era un esclavo y tenía que administrar en la casa de Potifar y empieza a hacer un buen trabajo. Empieza a generar una buena administración de los recursos, de las haciendas, de lo que tenía Potifar. ¿Y qué empieza a pasar en Potifar? Empieza a ver que efectivamente hay algo diferente en José. Y las cosas que estaba haciendo José le salían, le salían bien. ¿Y Potifar qué hace? Lo nombra como el administrador general en su casa. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con José. El Señor estaba con José, pero a mí todavía me queda el pensamiento que si José entendía claramente que el Señor estaba con él porque dice que el Señor estaba con José pero yo todavía no tengo tan claro si José entendía que el Señor estaba con él yo no sé si nos pasamos la vida a veces en la iglesia y estamos buscando de su palabra y si entiendo que el Señor está conmigo si entiendo que el Señor donde quiera que vaya Él está conmigo Puedo estar en la esclavitud, puedo estar en las cosas más difíciles de la tierra, pero entiendo que el Señor está conmigo. Porque no es si me estoy pasando bien o lo estoy pasando mal, sino que entiendo que el Señor está conmigo. Entonces aquí José empieza a hacer las cosas. Él hizo su trabajo. Era un buen administrador y lo nombran ahí el administrador general de la casa de Potifar. Y como todos saben, la esposa de Potifar quiso vio a este, gran, a este gran joven todavía, era muy joven en, en, esa, en esa época de la vida, lo intenta seducir, José no, no se dejó, la esposa lo acusa a su, a su esposo, ahí e, e, ella como mujer tiene que haber estado muy, muy mal después de lo, que, de lo que pasa con José y ¿qué es lo que hace? Potifar, no lo mata, lo normal que tenía que haber pasado es que lo hubiese mandado a matar, lo manda a la cárcel a la cárcel del faraón y lo manda a la cárcel del faraón esta es la siguiente etapa ahora está en la cárcel en el pozo seco esclavo y ahora está en la cárcel y esos sueños tan grandes, ¿qué pasa? ¿qué, qué, qué pasa? sigue pasando la vida, siguen pasando los meses siguen pasando los años me siguen predicando de un Dios grande de palabras grandiosas pero ahora estoy en la cárcel ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿qué parte de la historia me perdí? ¿qué parte de la historia de, de, de este Dios tan grande que me predican porque ahora estoy en la cárcel ¿Qué, ¿qué pasa en mi vida? yo veo un proceso veo un trato de Dios en la vida de José y en la vida de cada uno de nosotros veo que algo Dios está tratando en tu vida y el Espíritu Santo te está diciendo algo en esta mañana te está diciendo que los sueños, que, que, que eso tan grande que Dios tiene, sigue estando vigente. Sigue en tu vida, independiente del proceso que estés pasando, pero debes pasar el proceso, debes pasar la prueba para ver lo grandioso del Señor. Y claro, nuestra vista ahora puede estar completamente cegada y estamos en la cárcel. Pero ahí, en la cárcel, voy a pasar a este de la cárcel, el Señor estaba con José. Eso es lo que dice la Biblia. Hermano, puedes estar en el momento más oscuro de tu vida, pero el Señor sigue estando contigo. Puedes estar en el momento más difícil, más oscuro, que no veas nada, hermano, pero quiero darte una palabra de parte del Señor. Dios sigue estando contigo. Él sigue estando contigo. No son las circunstancias, no es la esclavitud, no es la cárcel. No, no es eso. El Señor sigue estando conmigo. El Señor sigue amándote. Y en la cárcel mandan al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, los mandan a la cárcel porque habían ahí cometido algo malo en frente del faraón. Y cuando José los ve, José estando en la cárcel, escuchen esto. José estando en la cárcel... El jefe de los carceleros lo ve, empieza a ver cómo era José y dice este tipo, bueno, lo voy a colocar administrando a todos los prisioneros. ¡Qué raro! En la cárcel lo mandan a que él sea el que esté resguardando a todos los prisioneros. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Eso es lo que está aprendiendo José, es lo que está viendo. Está avanzando en esta vida, así en penumbra, en cosas difíciles, pero se está dando cuenta que aunque está en la cárcel, el Señor está con él. ¿Y sabe lo que dice ahí la Biblia? Que todo lo que hacía le salía bien. Estaba deseo en la empresa, de gerente general en la empresa, no, estaba en la cárcel. Pero ¿sabes que en la cárcel todo te puede salir bien? ¿Qué contraproducente es esto? ¿Qué extraño si estoy en la cárcel pero el Señor dice, yo estoy contigo? Y todo lo que estás viviendo Igual te va a salir bien Los que aman a Dios Todas las cosas Les ayuda para bien A los que aman a Dios Todo me ayuda para bien No te quedes pegado En el proceso En la esclavitud En la soledad En la cárcel Porque todos esos procesos Te van a ayudar para un bien El Señor nos ama El Señor te ama Y entonces José, que era el administrador en ese momento, no sé cómo decirlo, el administrador de la cárcel, de los prisioneros, entonces llegan estos dos y les dice: van a quedar a tu cargo. Y José los mira un día y le dice: Oye, ustedes están ahí medio tristes, ¿qué les pasa? Y les cuentan, les cuentan lo que les estaba pasando y le cuentan unos sueños. El copero le dice: Oye, sé que vi tres ramas de uva que yo la exprimía, le colocaba ese, ese jugo en la copa del faraón y se la entregaba. Y José les dijo, bueno, este sueño se interpreta de la siguiente manera, en tres días vas a salir aquí de la cárcel y el faraón va a colocarte nuevamente en tu posición de jefe de coperos. Y el panadero dijo, wow, aquí hay, una, hay un intérprete, una buena revelación, le cuenta su sueño y José le dice, bueno, y a ti te van a cortar la cabeza en tres días. No, 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 no siempre el sueño y la interpretación van a ser lo mismo Pero era porque el panadero había cometido la falta Era el que había hecho las cosas mal y quizá había culpado al copero Quién sabe más ahí la historia que haya pasado Pero esa fue la interpretación Pero aquí yo veo algo de José José le interpreta el sueño Pero cuando terminan de interpretarle el sueño al jefe de los coperos Le dice, acuérdate de mí oye, yo estoy acá y, y, y no he cometido error. Oye, yo estoy aquí en esta posición y cuando tú estés con el faraón, dile, dile, dile de mí, háblale de mí para que me saquen de aquí porque es injusto donde estoy. Eso es lo que dice la Biblia, que José le dice de esa manera al jefe de los coperos, oye, acuérdate de mí. Y yo pienso... Y déjenme interpretarlo de esta forma, pero pienso que todavía el corazón de José no estaba completamente moldeado para llegar a ser el segundo después de Faraón. Porque después de interpretar un sueño que se le había dado la interpretación Dios, él le empieza a pedir ayuda a un contacto. Ayúdame. Y empieza más encima a decir, es injusto que yo esté aquí. No he hecho nada malo. No he hecho nada malo. Mi hermano me vendieron. Y era verdad, habían cosas que le habían pasado mal, pero él se empezó a justificar y le empezó a contar estas cosas a una persona que no conocía, a una persona que no era su ayuda, que no era su ayuda espiritual, que no era su pastor, sino que le empezó a contar a cualquier persona: Oye, esto es injusto que yo lo esté viviendo, ayúdame cuando estés frente al faraón. ¿Sabes qué pasó? Se le olvidó al jefe de los coperos la ayuda que le había pedido José. Qué veo aquí que el Señor estaba tratando en el corazón de José ¿dónde está tu dependencia en la persona que te estás contactando ¿dónde está tu dependencia en este nuevo trabajo en tus estudios técnicos ¿dónde está tu dependencia? tuvieron que pasar dos años dos años dos años para que el faraón lo mandara a llamar después que el jefe de los coperos se acordó y dijo ¡Uy! Oh, he sido muy olvidadizo me olvidé de lo que había pedido ese José que sabe interpretar los sueños pero ¿sabes qué es lo que me encanta? que es lo último cuando llega y el faraón lo llama el faraón le dice porque el jefe de los coperos le tiene que haber contado que él interpretó el sueño y que se cumplió todo lo que José dijo entonces cuando se enfrenta el faraón a José Le dice, yo sé que tú sabes interpretar los sueños Y José quizás le podría haber respondido Sí, es que yo tengo una maestría en sueños y revelaciones Quizás cuando nos enfrentamos en las circunstancias difíciles de la vida Lo que mostramos es, yo soy doctor, soy ingeniero y si te has capacitado Qué bueno que lo hayas hecho Tengo años de experiencia En este negocio Y sigo A través de la vida A través de los años Creyendo Que lo que me ha llevado Hasta acá Han sido mis estudios Ha sido mi experiencia Ha sido mi esfuerzo Y claro que esas cosas Hay que hacerlas hermanos Pero yo veo Un trato del Señor En nuestras vidas Y en nuestros corazones ¿Dónde está Mi esperanza ¿Dónde está mi confianza? ¿Y sabe lo que dice José? No dice así Yo soy el que interpreto los sueños Yo soy el maestro de maestro ¿Sabe lo que dice José al faraón? Yo no puedo Yo no puedo Yo no sé interpretar los sueños Pero si lo había hecho Había interpretado los sueños Habían cumplido pero en esos dos años yo creo, interpreto de esta forma, que algo pasó en el corazón de José a medida que fue pasando por estos procesos, por estas circunstancias. Él entiende al final del día, entiende que él no puede hacer nada si no es por la ayuda de Dios. No puedo hacer nada si Dios no está conmigo. Me encanta como lo dice, yo no puedo. Hermano, yo siento mucho del Espíritu Santo decirte en esta mañana que nuestra vida tiene que decir, yo no puedo. Yo no puedo en las circunstancias que está pasando, en el proceso que está pasando, dilo, yo no puedo. Pero ¿sabes qué dice después? Pero sí sé que mi Dios puede. Pero sí sé que mi Señor puede. Yo no puedo. Yo no puedo interpretar los sueños, pero yo sí sé que mi Señor puede interpretar tus sueños. ¿Y sabe qué pasa? Le interpreta los sueños al faraón. El faraón queda sorprendido, se da cuenta que no es algo natural, se da cuenta que no es algo humano. Se da cuenta que hay algo que es sobrenatural y eso es lo que debe pasar, hermano, en nuestras vidas. Hay cosas que tú aprendes en la universidad, en el instituto, en tu experiencia de vida. Pero hay cosas que el Señor, para llegar a ese nivel, tiene que haber algo milagroso de Dios que tiene que suceder en nuestras vidas. Algo de Dios, algo que tú sabes que tú no lo puedes hacer. Se tiene que hacer tan real en nuestra vida y decir, es verdad, esto yo no puedo. No, no, yo no puedo Tengo conocimiento, sí Qué bueno que tengas conocimiento Qué bueno que hayas estudiado Qué bueno que tengas un máster, un doctorado Qué bueno, qué bueno que tengas 15, 20 años de experiencia En el trabajo que haces Pero tiene que pasar en tu vida y decir Yo no puedo Yo no puedo Acá no es Un mensaje motivacional para decirte Hermano, tú puedes, tienes más fuerza No, yo no puedo pero sí sé quién puede Mi Señor todo lo puede Él todo lo puede Él puede interpretar los sueños Él puede sacarte De esa esclavitud que estás A abundancia Yo eso sí lo creo Que Dios sí puede Pero entonces yo me pregunto Y digo Todo este proceso ¿Qué pasó completamente En la vida de José? ¿Qué pasó en el corazón de José? Porque acá De 17 años José de 17 años y quizás era muy soberbio y todavía no era nada. Todavía no era nadie. Todavía no había hecho cosas grandiosas. No, no, no había hecho nada aún. Pero quizás cuando no hacemos nada, nuestro corazón es muy soberbio. Hay mucho orgullo en nuestra vida. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando él llega a ser el administrador del reino, teniendo la posición... Teniendo la autoridad Teniendo Podría haber pensado Habían pasado 13 años En este proceso Y podría haber pensado Mis hermanos Me hicieron mal Y ahora los mato Pero ¿Qué pensó José? ¿Qué dijo? Los voy a perdonar Los voy a ayudar Porque en este proceso es Lo que va cambiando Nuestro corazón Lo que el Señor Está moldeando Es tu corazón O tú no vas a llegar Hasta esa posición Para decir ¡Ajá! Ahora sí soy el jefe y aquí todo lo que me la hicieron, me la pagan. ¿Qué está pensando nuestro corazón? Con tus enemigos, con la gente que te hace mal. ¿Qué está pensando tu corazón? ¿Quieres tomar una nueva posición para poder aplastar a otros? Ese no es el corazón de Dios. Eso no es lo que el Señor está moldeando nuestra vida para llegar hasta esta posición. José tuvo que entender que su dependencia estaba completamente en Dios. Cuando estuvo aquí en, el, en, lo, en los sueños quizás su dependencia estaba en su papá porque lo tenía puesto en una buena posición era el hijo predilecto era, era el hijo predilecto de su familia, era el que su papá lo amaba y, y él veía que el Señor le daba tantos sueños pero quizás su dependencia ahí no estaba puesta en Dios quizás estaba puesta en, los, estaba puesta en su papá, en los sueños quizás acá cuando fue el administrador de la casa de Potifar su dependencia estaba puesta en sus estudios ¿Y sabe por qué? Quizás me detengo mucho en esta parte. Porque hemos visto durante algunos años y algunas décadas es que estudiamos y nos apartamos de Dios. Estudiamos y creemos que esa es nuestra dependencia. Pero puedes ser un administrador de una casa, puedes llegar a tener una posición, pero no vas a llegar allá a donde ayudas a más personas. Aquí administras un poco administras algo administras algunos recursos pero acá ayuda a las personas ¿qué quieres? ¿quieres un poco más de recursos? ¿o quieres que el Señor coloque un hambre y una sed en tu corazón para que muchas personas alcancen la palabra del Señor en su vida y que sean transformados tal cual como hemos sido transformados nosotros ¿qué quiero? quiero alcanzar un poco más de recursos Si el Señor tiene todo hermano no te preocupes pero cuál es tu corazón, es que sí, ahora estudié, ahora tengo mi título y ahora soy un jefe. Quizás, y, y ahí te quedaste, te quedaste siendo con una pequeña recompensa en tu vida y no quieres seguir avanzando al plan perfecto de Dios. ¿Cuál es su plan? Que muchas personas conozcan de su amor. Que conozcan al Señor. Porque a mí me encanta, porque termina José cuando dice, y uno podía ver ahí muchas cosas, pero dice José... El Señor me ha puesto en esta posición Para ayudar a muchas personas no, no, no era para Él Qué buena esa posición Pero Él entendió que lo importante No era la posición Sino que lo importante era Lo que iba a hacer con esa posición ¿Para qué quieres que el Señor te bendiga? ¿Para qué quieres que el Señor Prospere tu vida? ¿Para qué quieres que el Señor Abra camino donde no hay camino? ¿Para qué quieres? ¿Lo has pensado? ¿Qué está en tu corazón? El Señor necesita seguir moldeando tu vida Moldeando tu corazón ¿Se puede pasar la banda, por favor? Pero quiero leerte rápidamente dos versículos Santiago 1, del 2 al 3, dice Hermanos míos, considérense muy dichosos Cuando estén pasando por diversas pruebas Bien sabe que cuando su fe es puesta a prueba Produce paciencia hay un camino que es a través de las pruebas, a través del dolor, a través del sufrimiento para que se produzca la paciencia en su vida, hermano. Hay un camino a través de las pruebas y el sufrimiento de la vida. Sabe que el sufrimiento no tiene valor en sí mismo. El sufrimiento no es lo importante, sino que es lo que pasa después del sufrimiento. Y puedes tener paciencia a través de ello, pero en Gálatas 5.22 dice pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. El fruto del Espíritu. Sí, quizás van a ser necesarias algunas pruebas en tu vida. Quizás van a ser necesario para que nuestro corazón se vaya moldeando. Y quizás tengamos que pasar todos estos procesos para que Dios produzca amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio en nuestras vidas. Pero sabes que quiero decirte en esta mañana Que el Espíritu Santo Te puede dar todo ello No es necesario Pasar por todos los procesos Y por todas las pruebas No es necesario seguir sufriendo No es necesario Seguir aumentando dos años más Esa cárcel No es necesario Sabes que hay alguien Que sufrió, que padeció Que fue lacerado por cada uno De nosotros él sufrió, murió, resucitó y cuando resucitó dijo, este espíritu completamente desarrollado, impresionante, extraordinario, está disponible para que crezca en ti. No es necesario que sigas pasando tanta prueba en tu vida, porque la prueba significa que es una prueba para que la pases. Y para que vayas a una siguiente etapa Pero sabes que Jesús te ama tanto Que Él sufrió por ti Que Él murió por ti Que te limpió Con su sangre preciosa Pero no solo se quedó ahí Sino que dijo Hermano, hijo mío Te dejo mi Espíritu Santo Te dejo mi Espíritu Para que crezca en ti y que se produzca esto glorioso Que nada más lo puede hacer Nada, nada más puede cambiar tu corazón A mí me encantó como lo dijo la pastora hace una semana Dijo, uno de los milagros más grandes Es la transformación de ese corazón de piedra A un corazón de carne A un corazón de carne Yo siento su presencia, su Espíritu Santo en esta mañana. Para lo que lo quieran tener en su vida. ¿Qué posición? Señor, mi posición es estar ante ti de rodillas. Con un corazón doblegado ante ti, Dios. Que me cambies, que me transformes que me moldees. Yo sé que tú tienes... Amor y cuidado por mí Nunca me va a faltar nada No es lo más importante Lo más importante es su presencia en nosotros Él murió A Él lo crucificaron Pero dejó su Espíritu Santo Su Espíritu Santo ¿Qué camino quieres? ¿Quieres el camino de las pruebas? ¿Quieres seguir sufriendo en esta vida? El sufrimiento no tiene mérito en sí mismo. ¿O quieres tener este altar encendido? Esta presencia de Dios que es tan necesaria, que es tan vital para tu vida, para esta vida y para la venidera. No se acaba acá. Para esta vida y para la venidera, su espíritu, su altar en nosotros. Quiero leer este último... Lo podemos colocar por favor de inmediato En la versión PDT Romanos 12.1 Dice Por eso hermanos Puesto que Dios nos ha mostrado Tanta misericordia Les ruego que entreguen todo su ser Como sacrificio vivo A Dios Esa ofrenda que es su vida Debe estar dedicada solamente a Dios Para poder agradarle Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido ¿Cuántos quieren encender su altar? Su corazón Y decir Yo no quiero estar dos años más en la cárcel No, yo no quiero aprender a través del sufrimiento Sino que me quiero acercar a ti Jesús el autor de todo. El consumador de todo. En ese mismo espíritu te puedes colocar de pie. Y así como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Este es un momento para que tú enciendas tu altar. Hay fuego en ti de la búsqueda de su Espíritu Santo. No nos reunimos como algo religioso Nos reunimos porque sabemos que su presencia está aquí En medio donde hay dos o tres congregados en su nombre Yo estoy ahí en medio para ayudarles Yo estoy ahí en medio para consolarte Yo estoy aquí, dice el Señor Yo siempre he estado contigo En las buenas, en las malas Yo siempre he estado contigo Y es por eso que abre tu corazón en esta mañana Y empieza a construir un altar Diciéndole Si puedes hacerlo Cierra tus ojos Levanta tus manos Y dile Señor tú eres mi Dios Señor tú eres soberano Sobre mi vida Señor sin ti nada puedo hacer Mi socorro eres tú Señor A ti mi vida pertenece No puedo hacer nada Si tú no estás conmigo Señor Gracias Dios Gracias Señor, yo sé que Tú me has sostenido Que Tu diestra de poder siempre ha estado conmigo Señor, Tú eres el Dios grande, poderoso, admirable El Señor de los cielos y de la tierra De la mar y de la fuente de las aguas ¿Cómo está Tu altar de declaración ¿De quién es Tu Dios? Vamos, adórale Déjame terminar con esto El Espíritu Santo decía que cada uno de nosotros tenemos que cambiar cosas en nuestra vida siempre hay algo y uno dice ah no pero yo no tengo nada y quizás estás diciendo yo puedo aceptar cualquier cosa menos esto y quizás Dios te está hablando ahí mismo yo podría aceptar cualquier cosa que me hacen estas personas pero esto no lo acepto colócalo como sacrificio vivo delante del Señor esta mañana el Espíritu Santo nos está invitando a presentarnos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios, santo y agradable delante de Él. Que nuestro culto racional, que es lo que entiendo. El Señor coloca en tu espíritu y sabes lo que tú tienes que colocar en Él. ¿Cómo quieres que cambie? ¿A través de una nueva prueba? ¿O quieres colocarlo en el altar delante del Señor? Y que el Señor moldee nuestro corazón. Que el Señor cambie nuestra vida. Es por eso que el Dios nuestro tiene que seguir creciendo en nosotros y yo menguar cada día para que Él se refleje a través nuestro ¿cuántos quieren ese camino? es un mejor camino el Señor nos da su Espíritu Santo como un mejor camino para cambiar hermanos ¿quieres seguir viviendo la prueba? ¿quieres seguir viviendo la prueba dos años más en la cárcel o vas a colocar todo? Todo tu yo en el altar de Dios como sacrificio vivo y que Dios nos cambie, nos transforme, nos renueve a través del poder de su Espíritu Santo. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.